0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Juliana Penteado é um daqueles casos que sabia que ia ser cozinheira desde criança. Ela se formou em nutrição e gastronomia Fez especialização fora do país E descobriu a paixão E grande talento pela confeitaria Depois de uma mudança de vida Resolveu empreender e procurou o Foodness Para um processo de mentoria Eu acompanhei pessoalmente o processo da Ju Desde o desenho do negócio Todos os testes em casa As entregas durante a pandemia E os passos para a abertura do ponto físico Em uma rua muito charmosa de Lisboa Aqui ela divide a história Os aprendizados e os pontos de atenção na hora de dar o grande passo de abrir um negócio físico e você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo, você pode fazer assinatura mensal ou anual para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub mais um Foodness Talks, dessa vez com Juliana Penteado, confeiteira minha querida, a gente passou por um processo de mentoria de muito tempo já, né, Ju, que a gente está junto, é muito bom ter você aqui, bem-vinda.
1: Ah, obrigada, obrigada pelo convite e é uma delícia dividir um pouquinho sobre, sobre esse ano bem turbulento, né, de, enfim, de começo de, de consolidação de marca e tudo Sim. mais, então acho que é bem importante contar um pouquinho também, né, durante a pandemia o que rolou e agora meio que esse outro processo já com a loja física, né.
0: Sim, acabei de visitar a Ju, fui para Portugal fazer um trabalho, a gente se encontrou, então foi muito feliz, né, Ju, ver fisicamente é, a Baru de Pé, a lojinha pronta, a gente se abraçar, porque a gente ficou num processo de, vai, um ano já, né, foi, um ano e meio já. Um ano e meio já, de mentoria, tudo por é. vídeo, ela em Portugal, eu no Brasil, e aí foi muito bom a gente poder é, se ver pessoalmente, conhecer a loja, comer o doce, estava tudo muito incrível, e fiquei é. muito orgulhosa de conseguir participar um pouquinho e ver o tamanho do sucesso do seu empenho, da, da sua força de vontade para colocar tudo de pé. Ah,
1: obrigada, é, foi muito especial mesmo, acho que... Você foi peça-chave para que toda essa construção acontecesse mesmo, enfim, todas as partes mesmo burocráticas, e do por trás da construção, e, enfim, sair de casa e ter esse cantinho. Uma pequena mesmo. pressão, né, Juca? Eu te pus. É uma super pressão. <risos> Não, me jogou para a realidade, mas, mas ótimo. Foi muito bom e foi muito gostoso ter você lá. Exato.
0: Muito bom. Ju, vamos começar contando um pouco da sua carreira. Acho legal a gente é, mostrar para as pessoas o seu histórico,
1: sabe? De onde você veio. Então conta desde o começo. Tá, bom. É, eu comecei de criança a fazer curso de culinária, então isso foi introduzido para mim aos 12 anos de idade. E foi ali que realmente nasceu uma paixão bem grande, né, pela gastronomia, sobre o que eu queria fazer, né. É, apesar de entender que eu era muito, muito pequena, enfim, uma criança, né. Foram seis anos de curso de culinária que eu fiz, e na época de prestar vestibular, eu, o que que eu vou fazer, vou fazer gastronomia, e aí nesse bololo todo, né, que enfim, a gente sabe, mas não sabe nada, eu resolvi fazer nutrição, é, então fui fazer faculdade de nutrição na São Camilo, e no meio disso tudo eu resolvi fazer faculdade de gastronomia também na né, Embi Morumbi, e percebi que realmente fazia muito sentido ter a gastronomia na minha vida, mais do que a nutrição, como profissão. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que era importante finalizar a faculdade de nutrição, porque tinha muito elo de relação e que eu conseguiria utilizar isso bastante mais para frente, né? Então, foi o que eu fiz, eu fui terminar a faculdade de nutrição e quando eu tava me formando em nutrição, eu comecei a fazer estágio na Casa Fazano, como estagiária de nutrição mesmo, e, enfim, me formei e continuei trabalhando lá, eles me contrataram, e aos poucos eu fui migrando mais para a área de gastronomia, né, dentro da Casa fazendo, Até que, enfim, né, eu acabei pegando um projeto de catering, que estava nascendo naquela altura. E, e a gente, putz, comecei a entrar ainda mais pelo lado da gastronomia, nem tanto pela parte nutricional mesmo. É, em 2014... Quanto tempo você ficou na Casa fazendo? No total, é, no grupo, né, que depois eu fui para a parte do catering, que era o Afari, uhum. é, foram seis anos. Legal. E, e nesse meio tempo eu fui fazer o Le Cordon Bleu em Londres e decidi fazer o grande diploma, que era um curso que juntava tanto a parte de cozinha quanto a parte de pâtisserie.
0: Uhum. Que eram
1: dois lados que eu sempre gostei muito, assim, tendenciava um pouco para os doces, mas não era nada uhum. muito assumido, assim, era uma, uma curiosidade pelos dois, né? E, e aí foi isso, então eu fiquei um ano em Londres, é, de 2014 para 2015. Quando eu voltei para São Paulo, é, eu assumi como chefe de cozinha da operação de catering, então, enfim, tinha toda a parte de cozinha, mas era muito da parte administrativa, de composição de menu, de, enfim, de custo, de receita, de logística, e não tanto a história do, da beleza da cozinha, que é a mão na massa, né? E, enfim, comecei a entender que talvez fazia sentido, algumas coisas na minha vida pessoal aconteceram, e eu achei que Talvez seria um momento de Experienciar alguma outra coisa da cozinha é, Sei lá, mesmo um desafio pessoal, sabe? Uma coisa de, talvez, viver uma outra história Fora do Brasil Que era uma coisa que eu tinha muita vontade E, bom, resolvi mover a energia para isso E aí, em 2018, eu... Fui para Paris, é, fui trabalhar num restaurante em Paris, era uma coisa que não era nada muito certo, mas como eu tinha muita vontade de ir, eu resolvi arriscar, e vamos ver o que, que vai rolar. Você já tinha cidadania europeia, Ju? Não, não tinha, então eu precisava mesmo de um visto de trabalho, o que me preocupava bastante, né, é, e foi... Exatamente, por isso que na França a história não durou muito, porque o tá. trabalho lá é bem complicado de conseguir e, enfim, apesar de eu ter ido para lá com um emprego, é, putz, não funcionou de uma forma legal. Tá. E é isso, é aquela coisa de você estar tá fora da sua casa, estar tá fora do seu ninho e de repente as coisas não começam a andar muito como você imaginava, é... Mas, sei lá, acho que teve muita persistência ali de entender que fazia sentido tentar um pouco mais. E foi aí que eu tentei vir para Portugal. Tá. É, na verdade, eu, enfim, me inscrevi, mandei e-mail para alguns, alguns chefes de cozinha que realmente eu, eu gostava do trabalho e achava que fazia sentido. Já nesse momento que eu vim para a Europa, foi o momento que eu decidi que eu ia seguir com a parte de pâtisserie mesmo, com a parte de doce. É, era um lado um pouco mais delicado, era um lado que eu, não sei, que me aflorava mais uma intuição e tinha um elo de relação mais profundo comigo, e aí eu resolvi que eu ia seguir com isso. É, depois, então, eu vim para Portugal, vim para Lisboa, um desses restaurantes me ligou, falou, olha, tem, um, tem uma vaga aqui para auxiliar de, de pastelaria, que aqui é confeitaria, a gente chama de pastelaria, né? E se você quiser, vem fazer uma semana de teste, a gente vê se funciona para você e a gente conversa sobre a questão do seu visto. E foi assim, eu vim com as minhas coisas ainda em, em Paris, eu vim para cá, passei uma semana em Lisboa, fiz o teste, deu certo... E é assim que eu cheguei em Lisboa, eles me contrataram, uhum. e eu fiquei nesse restaurante por um ano e um pouquinho, e eu consegui a parte de visto de trabalho aqui, e eu consegui me estabilizar em Lisboa, foi basicamente dessa forma. É muita burocracia, é, você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer, porque, cara... É, não é fácil, não é fácil mas depois você colhe todos esses frutos, né, eu acho e... é fácil ser imigrante também, né, Ju, aquilo que você
0: falou de não estar tá, não tá no seu ninho, não estar tá com suas pessoas não estar tá com seus amigos Então, pa, o sonho, na teoria ele é muito maravilhoso, porque a gente sempre olha as coisas boas,
1: Exato. mas
0: tem sempre esse grau de dificuldade de não estar tá com os seus, de não ser a sua língua, por mais que Portugal tenha uma barreira baixa de língua tem coisas que a gente não entende
1: direito. As regras são completamente diferentes. As burocracias são outras. Enfim, é isso aí. Então, cara, e aí foi isso. Eu trabalhei um ano e pouco nesse restaurante. Eu comecei como auxiliar de confeitaria. Depois eu virei a, a responsável pelo setor de confeitaria. Daí eles abriram... Era o restaurante... Eu não mencionei o nome, mas era o Sem Maneiras. E, enfim eles iam abrir um novo uma nova unidade, que era uma unidade onde era mais o fine dining, onde eles estavam querendo já montar o restaurante com a ideia de, enfim, padrões para se ganhar uma estrela Michelin. Então, tinha todo aquele rigor, toda aquela exigência por trás. E, e fui para lá, assumi, enfim, os dois restaurantes, no final das contas. E foi ótimo. Foi muito boa a experiência lá, até que... Eu entendi que para mim não fazia sentido trabalhar em restaurante, porque ah. eu acho que foi muito importante para eu valorizar todo o trabalho que tem por trás. É, cara, é uma dinâmica muito punk, eu acho que é um timing você toda hora está correndo contra o tempo ali dentro e com uma exigência muito grande. Que eu também tenho essa cobrança comigo mesma, eu acho que quando vem de fora. Ainda complica um pouco mais, mas cara, foi demais. Assim, foi muito legal ter vivido isso e ter, sei lá, ter tido a oportunidade de ver que para mim não funcionava uhum. e, e entender quais seriam os próximos, enfim, os próximos desafios e para onde que eu iria, eu iria jogar toda essa energia, e essa vontade de contribuir, né, para os doces, para a área dos doces, né, aqui em Portugal. E... Às vezes a gente
0: não sabe o que a gente quer direito, mas a gente descobriu o que a gente não quer no começo já é ótimo, né? Porque já você, tudo vai... Muito. É. É, você
1: vai. É, você vai cortando, né? E eu acho que é um cortar, cara, é um cortar diferente, é um cortar que você entende o porquê que você está tirando aquilo, por que uhum. aquilo não faz sentido, né? Apesar de ser muito legal, você vê que aquelas pessoas que estão ali realmente gostam de estar tá vibrando naquilo mas tem outras pessoas que não têm essa, essa aptidão, entendeu? E tá tudo bem, eu acho que cada um tem um perfil, né? Sim. E, e, enfim. E aí foi isso, assim, eu resolvi, eu comecei a entender como que eu poderia contribuir com essa parte dos doces aqui em Portugal, é, se tinha algum lugar que fazia sentido trabalhar, que eu me identificava, e foi bem difícil, eu, sei lá, eu olhar e falar, putz... Não tem nenhum lugar que eu falo, meu sonho é trabalhar aqui, entendeu? Eu falei, bom, então tá bom. Então vamos dar esse tempo para você pensar e digerir o que, que vai ser bom, né? Para esse, esse próximo lance. E aí eu resolvi fazer uma viagem aqui por Portugal, que foi a Rota Amarela, que eu aluguei um carro e percorri de norte a sul do país só para conhecer os doces portugueses. Então, foi uma rota que eu mesma criei, tracei, comprei o um mapa, comprei alguns livros de doces portugueses, comecei a pesquisar sobre isso e fui meio que traçando, tipo, todo esse, esse trajeto. No final das contas, foram é, mais de 70 cidades, aldeias e vielas que eu conheci aqui de Portugal. É foram 86 doces diferentes que eu experimentei e, e eu eu ia trazendo um pouco desse material do que era a rota, do porquê daquele doce, do porquê daquela região, e fui entendendo essa coisa da herança de família que tem aqui, né? Esse, Sim. Essa coisa forte da, do segredo das receitas que são passadas de avós para filhos, netos. O, o
0: tradicionalismo, né? Isso é, tradicionalismo. é muito forte. O tradicionalismo,
1: e é muito bonito isso daqui. E aí, quando eu voltei com esse material todo, muitas pessoas perguntavam para mim, o que, que você vai fazer com isso tudo? Vai fazer alguma releitura de doce português? E eu falei, meu, eu não sou nem louca de mexer em, em, em leitura, em receita de doce português. Eu acho que o que eu tenho que fazer é usar isso, tipo e entender o que através dessa viagem, é, não sei, aflorou, me veio de, de insight, sabe? O que que significou essa rota para mim? E aí foi muito isso, assim, acho que eu tava, saí do Brasil com uma coisa meio de um feminino, meio, ah, não sei, meio ferido, assim, então que eu tava muito em contato comigo mesmo, dessa, dessa coisa mais da sensibilidade, da intuição e tal... E, e foi isso que ficou para mim, assim, a força das mulheres naquela época, né? Nos doces, principalmente na parte dos doces, que era a parte da confeitaria, que era o que eu fui pesquisar, né? Sim. Então eram aquelas receitas, né, que tipo, eram por punhados, xícaras, não existia uma coisa muito escrita, sabe? Ou muito pesada, daquela exatidão, né? Que a gente conhece hoje em dia, né? Sim, especialmente de base de confeitaria
0: e falando de confeitaria é. francesa, que foi também o que você estudou, é tudo cravado, né? E a gente ah, costuma tá. dizer isso no, na parte profissional que quando no, confeitaria uma grama, um grama faz diferença, né? Então é, é muito é muito legal entrar em contato com isso e além da de entender a cultura do tradicionalismo, também entender a partir disso qual que era o paladar do povo, né? Quão doce é, porque exatamente a doçura, o quanto de doce um povo aceita, um país aceita, uma cidade aceita, quando você entende as bases, você tem uma referência muito forte, inclusive para criar, né? Uhum,
1: exatamente, não, e é tipo o poder de aceitação do público e tudo mais, né? É o que a gente vai daqui a pouquinho. Eu vou falar sobre a Baru, que é, a, enfim, a minha marca. Mas eu pessoalmente, eu não gosto de doce muito doce. Então, uhum. assim, para mim foi uma foi uma coisa bem complicada de, putz, como é que eu vou conquistar os portugueses, sendo que o que eu tenho a oferecer é completamente diferente do que eu provei durante a rota toda e do que eu sei que é a aceitação deles, né? Uhum. Então, acho que Primeiro eu precisei mapear um pouco disso, né, e aí para mim o que ficou foi a força da mulher naquela época, dessa coisa do feminino, da intuição, do, do sentido de você, sei lá, da, daquela coisa do punhados mesmo, sabe, são três punhados de farinha, sabe, uma coisa que é, é bem sensitivo o negócio e aí eu falei putz tá então como que a gente pode trabalhar um pouco essa coisa do da sensibilidade dos dos sentidos mesmo né uhum. e aí eu fui atrás da história dos olhos essenciais que era uma coisa que enfim a minha mãe utilizava com a gente comigo com as minhas irmãs e a gente tinha em casa e para dormir colocava um pouquinho de óleo, no de óleo de alfazema, de lavenda no, meu, no travesseiro, era aquela coisa do acalmar e tal. E eu fui lembrar que quando eu morei em Paris, eu utilizava uns óleos essenciais é, na sobremesas. Uhum.
0: Então
1: comecei a pesquisar sobre isso. E eu resolvi fazer, então, um curso de aromaterapia é, para entender um pouco mais do universo dos óleos essenciais. E e um pouco atrás, essa história do, de alguns olhos que poderiam ser utilizados para uso culinário, né? É, então, hoje em dia... Corta, eu vou contar um pouco sobre hoje em dia. Hoje em dia, eu tenho uma, uma confeitaria é, que se chama Baru, Barubá, e vai, agora vai vir a Juliana Penteado.
0: Depois é, a gente
1: conta essa história do nome, mas... Depois a gente conta, é... Mas, e, e o principal conceito aqui é utilizar óleos essenciais na confecção de todos os produtos que a gente faz em loja. De todos os, os doces e, enfim, alguns itens salgados também. É... Sim, porque aí você
0: tem... É legal, acho que, falar um pouco do conceito todo que você montou, né, Ju? Você tinha uma base ali de fazano, de formação na França. Então, confeitaria clássica, com apresentação impecável, e aí, você uniu a, a história dos olhos essenciais como um diferencial da marca e juntando tudo isso que você falou, né? Desse resgate do, do feminino que você tava, veio aí para Portugal com o feminino ferido e estava nessa busca pessoal com o é. que você encontrou na, na sua pesquisa da Rota Amarela, então de trazer essa sensibilidade também em outras, de outras formas para o pro produto.
1: É por aí? Sim, total, exatamente. E, e aí eu acho que também vem um pouco sobre a construção do que é a Baru, mesmo de dinâmica de loja, né, que, enfim, a história dos doces da semana. É, eu tenho uma, uma constituição de menu que ela troca todas as semanas os doces, são quatro doces que variam semanalmente, e dentre esses quatro doces, é, enfim, tem algumas bases fixas, né, que a gente trabalha até por questão de, enfim, de facilidade em estoque, em custo, enfim, de todo esse por trás mesmo do pensamento de business mesmo, mas que ao mesmo tempo acabou sendo marketing também, né, porque eu acho que isso gera uma gera aquela escassez, gera aquela vontade, gera aquele desejo de saber o que é o próximo, aquela curiosidade. Então, meio que é uma... Essa história dos doces da semana, que são sempre baseados um pouco nessa coisa do, da técnica francesa, dos olhos essenciais diferentes, do um perfume, de uma, de uma combinação, de uma textura diferente, né? Que é essa história toda do da bagagem que eu trago de lá de trás, né? Então, acho que o que acaba sendo mais é o que fecha esse elo todo, né, de, do que eu, enfim, da minha história desde Paris, de Londres e, de, e do Brasil, eu acho que é um pouco dessa mistura dos sentidos, né? Que foi Sim. uma captação que eu tive. E a nutrição acabou entrando como uma luva também nesse, nesse processo todo, que eu acho que é a história do, hoje em dia eu não digo que os óleos que eu utilizo têm efeitos terapêuticos, uhum. mas tem a história da intenção foi colocada naquilo, né, eu acho que os óleos essenciais eles entram um pouco com essa coisa do cuidado, do autocuidado, que eu acho que a nutrição tem muito disso, né, tem muito esse elo, então eu digo que o elo com a nutrição é a história do eu não usar muito açúcar nos meus doces, eu fazer o máximo de substituição que eu consigo do açúcar refinado por alguns outros tipos de, enfim, de, de ingredientes, de extrair o melhor da fruta na sua, na sua melhor época, e aí através disso eu consigo reduzir a quantidade de açúcar, de pectina, de, enfim, outros, outros ingredientes que talvez sei lá, um exemplo que eu dou muito é uma compota de morango feita com um morango na melhor época, você vai, vai ser uma receita completamente diferente do que se você fizer com um morango enfim, que só foi entuchado de, de um monte de produto químico ali e não tem o mesmo sabor e o mesmo potencial, né? Uhum. Aqui na Europa a gente tem essa, essa vantagem, né? Que eu acho que as sazonalidades são muito marcadas então, fruta de verão é fruta de verão e passou duas semanas daquilo, você não encontra mais, entendeu? Eles não forçam muito, não lutam muito contra a natureza, né?
0: Sim, e essa coisa
1: da sazonalidade é muito respeitada, né? É muito, e a, a gente samba muito com isso aqui também, né? O menu, ele dança muito por conta disso aqui também.
0: Sim. o Ju, mas... Antes disso, vamos contar agora um pouco. Você contextualizou o que é a estrutura da Baru, Acho que teve a coisa do conceito, né? Que foi a primeira coisa, até que, que a gente começou a trabalhar quando você começou a mentoria. Agora vamos contar um pouco do processo. Primeiro, você começou a fazer em casa, né? Porque a gente estava no meio da pandemia, você é. tinha vontade de abrir a marca e aí eu te provoquei muito para a gente testar o produto, né? Eu falei: vamos testar, vamos começar a fazer, vamos fazer, né? Vamos entregar. Até para você começar a ver algumas dificuldades operacionais, que acho que tem a história né, do, do confeiteiro, do cozinheiro, que tem mil ideias, quer é usar a criatividade ao, todo o tempo, e uhum. operacionalmente tem algumas barreiras, né? Isso que você falou de, de mudar os doces. Então, isso tudo foi sendo construído e amadurecido nesse tempo, né?
1: Foi, foi. É, bom, é um pouquinho antes disso, então, assim, resolvi que eu ia montar uma marca de doce com óleos essenciais, e, mas eu tinha a ideia e não tinha a menor noção de como que eu iria começar tudo isso, né? Uhum. Então, eu procurei primeiro uma pessoa de branding, me ajudou a montar todo o logo, e a gente estava com tudo isso estruturado e amarrado, ok, Agora, parte criativa, tudo pronto. Agora, tudo como certo. Essa parte de é a parte E aí foi que eu procurei a Rê. É, enfim, já ouvia o Foodness Talk, já conseguia tipo, entender que realmente tinham pontos que para mim, assim, eu não tinha a menor noção de como que eu iria aplicar isso tudo na minha ideia toda. E foi que eu procurei você, né, Rê? E aí, pô, vamos tentar fazer isso à distância, funciona para você, né? a Rê falou, meu, vamos, vamos fazer isso. Ainda não tinha estourado a pandemia, isso, eu acho que a nossa troca de e-mail começou, acho que em fevereiro, né, de... Enfim, antes de, de rolar tudo. Sim. E, um mês antes, né, Ju? Um mês antes. <risos> e a gente tinha feito, acho que, duas sessões, e, enfim, de mentoria, E que eu, que eu olhei e falei, bom, e agora, cara, tudo fechando aqui na Europa, não vai rolar e aí foi que você falou, Ju meu, você tem a sua casa você tem uma cozinha, você tem uma ideia você tem uma marca pronta, o que que falta? Tipo vamo, vamos testar esse produto, vamos botar para girar, sabe, é uma coisa que pra já você não teria um custo de, uma, de um aluguel de, de espaço você não teria que contratar nenhum funcionário é você e você mesma então, acho que isso ajudou muito é, por questão de coragem, que, sei lá, eu, por medo de, sei lá, você sair aí e dar as caras para fazer o negócio acontecer, né? Então, acho que questão de, de segurança, para mim, me ajudou. E, e a forma mais, mais simples, né, que a gente encontrou de desenhar esse modelo foi vamos pensar em quatro coisas, que a gente não estenda muito o menu, e dessas quatro coisas, itens que, enfim, envolvam um comfort food, uma coisa que é o que as pessoas estão querendo, meio esse abraço, essa, esse quentinho, né? Sim. Então... E nesse momento a gente ia
0: validar a coisa do óleo essencial, das apresentações, do sabor, né? A aceitação para, de fato, depois, era um MVP mesmo que a gente faz, um mínimo produto viável, para depois assumir uma responsabilidade de custos fixos já com isso feito, né? A gente ganhou tempo durante um momento em que não dava para se pra fazer
1: nada além disso. Exatamente. Bom, e aí foi isso, assim, foi dessa forma. É, eu mesma embalava as coisas em casa, é, montava ficha técnica, montava, amarrava esse menor número de produtos que eu tinha, mas aos poucos eu já ia concentrando todas essas informações, né? É, bom, a história do ficar em casa e testar o produto aqui durante esse tempo, que foram quase, vai, dez meses nessa, nessa brincadeira, que realmente eu entendi que tinha, que tinha sentido, que tinha clientela, que tinha aceitação, é, nesse meio tempo rolaram, acho que umas, sei lá, três ou quatro jornalistas já me procurando para fazer reportagem, e isso, assim, era uma, uma produção completamente, sei lá, de pequena escala, né? Era na minha casa, é, sozinha, onde as, os produtos tinham etiqueta que eu escrevia à mão, então era uma coisa bem, bem... Sei lá, caseira mesmo, né, Rê? Mas com todo esse, essa bagagem e essa informação e esse, com, sei lá, esse. conteúdo. Acho que o conce
0: é. conceito estava muito claro você tem um, uma habilidade, uma preocupação e um cuidado estético muito importante, não só com os doces, mas com tudo, né? Você fez curso de fotografia, aí você faz uma foto linda. Isso também, a apresentação do doce já é impecável, né? Parece uma obra de arte. Aí você pega todo esse resto, né? Essa, esses complementos, a parte estética acho que foi conquistando as pessoas e deixando todo mundo muito curioso, especialmente porque é diferente do que a cidade está acostumada, né? Então, realmente, foi um termômetro muito legal, né, Ju?
1: Foi, foi, sem dúvida. Foi, assim, essencial. Hoje em dia, eu vejo que foi essencial ter montado primeiro aqui em casa. Tipo, ter testado o produto naquela época. Porque era um momento onde a maior parte das pessoas que, enfim, viviam aqui compravam, né, eram portugueses. E, e hoje em dia na loja eu vejo a importância que isso tem de ter consolidado e ter, enfim, conquistado esse público, que é o público daqui, né, que não é o turista tipo, é o público que vive aqui então ele vai estar sempre por perto ele vai estar sempre por ali então eu acho que esse momento onde onde só estávamos nós aqui trancados, né é, foi 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 o boom para tudo isso acontecer é, acho que além disso teve toda a questão de, da importância que hoje eu vejo de ter essa questão do, do da grana em caixa do quanto que isso realmente valeria a pena para depois na estruturação, tipo, é muito mais fácil a gente controlar e ter noção dessa dimensão quando a gente está no pequeno, né? Quando a gente está naquele universo. E quando as coisas começam a aumentar, enfim, tem outros custos, outros gastos fi fixos, enfim, ao entorno, que a gente começa a entender o quão foi importante estar tá ali. Hoje em dia, para os meus funcionários, eu sei que eu trabalho com o número de funcionários que é ok para aquilo girar, entendeu? Porque uhum. em uma pessoa, o que eu fazia era suficiente para aquela escala que eu atendia. Hoje em dia, se triplicou, enfim, a gente entende um pouco como como, manager, como, como fazer tipo todo essa, esse gerenciamento de, de equipe também, né? Do que, que um suporta fazer, o que, que o outro... Olha, eu sei que hoje em dia na Baru a gente tem... Duas pessoas na confeitaria, mas eu, né, que eu fico também bastante ainda no, na operação, principalmente na cozinha, é, treinando as meninas. E, e eu entendo, assim, essa é uma grande dificuldade para mim também do, do, não sei, do... Do ensinar, sabe, do, do entender que uma tem mais aptidão para fazer uma coisa e a outra para, enfim, outra coisa que é mais simples, a outra tem mais padrão, a outra tem mais. Enfim, é, é, uma, dinâmica, é uma dinâmica que acontece quando você envolve outras pessoas na roda, né? Que, enfim, que a, quando as coisas estão só aqui, o funcionamento é completamente diferente, né? Sim. Enfim mas eu acho que o, o desafio do você você expandir também vem muito dessa desse envolvimento dessa de trazer essa essa enfim esse gerenciamento né sim Ju, vamos contar um pouco assim das depois que você testou
0: tudo isso falou agora sim né vou armar um ponto vou quais foram os principais desafios para essa fase também de testei um produto, ele funciona, fiz na minha casa legal, agora eu preciso virar uma empresa. Uhum. Né? Quais foram os principais desafios? Acho que, acho que tem a parte burocrática, né especialmente por estar em outro país, entender com o contador como funciona, como é que é tudo, como é que faz para abrir empresa, contratar pessoas, entender uhum. o regime trabalhista né? de, um, de um novo país, mas, num geral, assim quais foram os principais desafios, até emocionais, sabe de assumir risco coloca isso um pouco, porque eu acho que tem muita gente que tá nessa fase e isso é muito legal também de, de botar na mesa
1: é, eu acho que a história do assumir risco é, vem muito com o que a gente tá falando agora há pouco que é de ter um pouco dessa segurança né, das coisas enfim, de você entender um pouco da dinâmica do, do que você tá vendendo do que, que é aquela, o que é a sua empresa, qual é o seu público né então, acho que depois que isso estava desenhado, ajudou um pouco para esse próximo passo. Mas, sei lá, eu acho que tem uma questão muito, que é o que a gente conversava e o que você me puxava toda hora, eu sou muito da parte criativa. É, para mim, sentar, colocar as coisas em planilha, é, enfim, pensar nessa parte mais de gestão, para mim é uma, é uma dificuldade muito grande, assim. Tipo, é uma... É uma coisa que eu preciso muito que alguém pegue na minha mão e, enfim, mostre, olha, Juliana, aqui aconteceu dessa forma, que foi muito uma troca que eu acho que a gente vem tendo, né, uhum. é, Eu acho que essa parte, a minha grande dificuldade é, foi muito nessa, nesse, não sei, nessa parte da gestão mesmo, de sentar, entender que olha, este é o custo, beleza, agora você tem um espaço onde você precisa pagar, tipo, a licença para isso, isso e aquilo, beleza. De repente, você passa duas semanas, chega a contabilidade dizendo que não, é dessa outra forma, aí tem nome que tem que trocar na, na história, na jogada, que eu acho que é uma, uma questão bem interessante de trazer aqui, né, que, enfim, a minha empresa... Há um ano e meio atrás, começou com o nome... É, onde o contador registrou isso... Depois, quando eu fui abrir o espaço físico... Que realmente foi tirar a licença para o uso da marca na União Europeia... Eu, eu deparei que tinha um outro, uma outra empresa na Bélgica com um nome similar... E com uma atividade similar... Então, a gente teve que voltar atrás trocar o nome, isso tem um custo, isso é embalagem que estava sendo já fabricada com logotipo, enfim, e agora, pela terceira vez, de novo, eu vou ter que trocar o nome, porque teve uma outra denúncia. Então, assim, isso tudo é um gasto que, que eu não esperava. Uhum. E a empresa também, na Bélgica, vir contestar com relação a isso, é porque... Também tipo, é uma coisa que cutuca eles ali, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa de você entender que, sei lá, que são não era, nunca eu imaginei que pudesse me enfrentar uma coisa dessa um ano e meio depois de ter consolidado a, a marca, entendeu? Então, eu acho Sim, que esse e, estudo e... todo ser feito antes, isso já, já pouparia todo o estresse, grana, enfim, que foi envolvido agora, né? Sim, e,
0: e também entender que essas coisas acontecem, né? Toda hora que a gente entra num mercado e que a gente uh, tá abrindo um negócio, vão ter várias coisas que vão sair do nosso controle. Uhum. E aí, por mais que a gente esteja apaixonado pelo nome, putz, isso era a minha marca, o negócio é maior que isso, né? Então tem que, tem que dar o que não está no nosso controle a gente tem que aceitar e fazer se a gente consegue fazer tudo certinho do começo maravilhoso, mas por exemplo registrar nome é super caro claro, né? e, claro e aí muita gente começa testando o negócio ainda sem registrar o nome quando quer registrar, depois que já validou que construiu um pouquinho de marca o nome não está mais disponível então aí você vai ter uma, uma dificuldade no meio do caminho eu acho legal contar assim, acho super importante até porque às vezes as pessoas nem pensaram em registrar nome, né? As burocracias de ter um negócio, elas são tantas que, às vezes, acaba passando batido. É. Então, legal contar essa história também. E aí você vai usar seu nome agora, é isso?
1: É, agora é a Juliana penteada. Hum. Girou, girou, girou e chegou de novo na Juliana penteada. Hum. E, e é isso. Eu acho que é aceitar um pouco essa história, essa transição e tá tudo certo. Eu acho que o, o grande lance ali são é o produto que a gente vende. Então, enfim, acho que faz parte. Mas, sei lá, é um conselho que eu que eu dou assim de de se preocupar com isso. Eu uhum. esse valor e, realmente, estou pagando esse preço agora. Mas uma outra questão que eu acho, Re, que é legal de mencionar aqui, que é que todo momento você falava para mim, meu, não, não tenta pegar um espaço muito grande, não tenta pegar algo que, sabe, começa pequeno. Começa do tamanho, daquele tamanho onde você tem o controle daquela operação, e, enfim, que você não se perca muito naquilo, né? Então a loja eu acho que é muito isso, assim, eu tenho 27 metros quadrados, é um, um espaço onde é uma cozinha que a gente divide com a operação de loja mesmo. É, uma outra dica que você deu e que eu acho que é fundamental também. É, a gente foca nos doces, são aqueles quatro doces que a gente vende, mais o produto de mercearia, mas assim, ponto, é isso. É, um café que a gente serve no copinho de papel e acabou, assim, as pessoas o intuito delas é entrar comprar o doce e sair eu não tenho um espaço para as pessoas comerem lá dentro não tenho esse, esse custo, né de... isso foi uma discussão
0: que a gente ficou bastante tempo é muito... né Ju, eu acho legal trazer também em que... é... porque em questões conceituais né o que que é qual é o formato de negócio você é a, é a confeiteira principal, até porque você tem doces de autor. Uhum. Dar conta disso, mais conta de atendimento ao cliente, até os outros clientes que você tem de linha de fábrica, né? Onde você entrega para as pessoas revenderem, ou você entrega para grandes eventos tal, e dar conta da cozinha, do atendimento na loja, já é bastante coisa, mais toda a uhum. parte burocrática. Ter atendimento já vira um outro negócio, porque aí você tem outra frente, né? Você tem. Como é que você vai treinar a pessoa? Como é que ela serve o café? Tem que lavar a xícara? E aí são outros custos e outros riscos que a operação acaba assumindo e que o negócio fica mais pesado,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, assim. E eu acho que mesmo essa coisa do, da pessoa comer lá, né? Também foi uma uhum. coisa que a gente discutiu. Ah, uma mesinha que é... Cara, tem que estar sempre limpa, é o, é o talher que você vai servir, é o prato, porque aí tudo vira um bijuzinho a mais para você pensar, né? Na história. Então, assim, eu acabo despendendo a energia do que é o produto principal lá da loja para algumas coisas que, para o meu tipo de negócio, não fazia sentido despender essa energia, né? Então, assim, o que a gente tem hoje em loja são todos os doces saem nas caixinhas prontos para as pessoas levarem para casa. Então é um takeaway. E o que a gente montou é uma das janelas de fora tem uma micro mesinha onde as pessoas podem apoiar ali, depois fecha a caixinha e joga no lixo, entendeu? Mas assim, é o máximo, já é na parte da rua, é uma coisa que assim, é, é a relação dele com, com a última experiência com a loja, né? mas o, o que a pessoa passa lá dentro, onde está sob o nosso domínio, é aquilo, são os doces e os produtos de mercearia, ponto. Muito bom, Ju, e aí o que mais de dificuldades e
0: aprendizados da história de, na hora de realmente fazer a obra, acho que na obra teve bastante coisa, né, é. É, e que esse, esse momento, você diria para quem está tá entrando, assim, então, tomar
1: cuidado ou ter atenção em? Tá, bom, acho que questão da, da, da obra é, é interessante falar, porque, eu, bom, todo mundo sabe o quão estressante é uma obra, né? Mas eu acho que ali foi muito importante um ponto que a gente bateu, né, Re, Que foi a questão estrutural da cozinha, né? Então, enfim, eu tinha um, um grupo de arquitetos que estavam fazendo toda a parte de estruturação da loja, né? Eles já tinham feito outros estabelecimentos de gastronomia, enfim, restaurante, pizzaria, café, bar. Mas eu acho que o olhar mesmo funcional da, da cozinha é muito importante, é muito importante, eu acho que a gente bateu bastante tecla nisso, né, Rê? Hey, tipo, uhum. tava falando toda hora sobre isso, sobre meu, é frio, é pouco, Juliana. Congelador, ó, entende a sua operação? O que, que você precisa? Então, a história de ter um ultracongelador, cara sobremesa precisa ter, sabe? Senão faz cristalização, faz, enfim, você precisa ter um, um equipamento de uma qualidade tipo excepcional para você garantir aquela qualidade final do produto, né? Então, acho que essa parte de, de equipamento que a gente bateu, eu acho que isso foi muito importante deixar bem amarrado, que para aquele espaço de 27 metros quadrados, o que, que seria suficiente, né, Rê? Porque eu acho que lá não tem nada que... É, muita piração, assim, é uma batedeira, é um forno, é um ultracongelador, é o necessário de frio e um congelador, né? Então, assim, em cima daquilo eu consigo construir toda a minha, enfim, a minha meus doces, a minha operação, né? Então, é entender um pouquinho de, desse, não sei, enxutar um pouco, né? O que é necessário, pessoal. Sim. Sim.
0: E acho que fluxos, né, Ju, quais são os fluxos? Para onde vai esse doce? Isso do ultracongelador que a gente bateu bastante era também para você ganhar capacidade produtiva sem precisar ter muita mão de obra, porque o controle de custo sempre foi um, um objetivo nosso desde a construção inicial do projeto, né? Sim. Então você ganha agilidade, quando você congela as bases numa qualidade excepcional, você não precisa fazer o tempo todo, você não precisa fazer o tempo todo, você
1: não precisa ter tanta gente. Exatamente, exatamente. E aqui ainda tem uma questão, bom, enfim, que é a, a história da saída de fumos, né? Então, assim, nem todo estabelecimento você pode ter uma cozinha funcionando por conta da saída de fumos. E isso é a maior guerra entre os estabelecimentos aqui é por conta disso, porque são construções super antigas, né? e que a maior parte das vezes não, não foram, enfim, preparadas para isso. Então, é você entender como dentro daquele espaço você pode confeccionar um alimento sem ter, tipo, fumaça rolando, é, enfim, todo esse processo que uma cozinha geralmente causa, né? Então, assim, a minha sorte é que eu tenho hoje uma boca de fogão de indução que é o que eu faço, entendeu? Porque para lá eu não posso ter nada mais do que isso. Então, acho que é você entender um pouco, limitar a sua produção para aquele seu espaço, né? Também.
0: E com equipe, Ju, teve alguma coisa de, de aprendizado importante? Porque sempre, antes você trabalhava sozinha, essa é a primeira vez que você está tendo equipe sua, né? Contratada por você, treinada por você.
1: Bom, eu acho que assim. É... A minha maior dificuldade com as meninas, que eu falo muito para elas, é um pouco dessa questão de organização mesmo, de como a gente, enfim, vai, vai consolidar todas as receitas, porque é uma, é uma troca muito frequente, a gente toda semana tem muita coisa entrando, é, até hoje, de quase seis, vai, cinco meses e meio de loja, a gente repetiu acho que cinco doces só, então, assim, é muita receita uma atrás da outra, é, é muita técnica. Um ficha técnica, né, é muito isso. né? Exatamente. Então, acho que assim, é uma questão que, que, sei lá, é como que a gente amarra tudo isso, como que consolida, como é que passa tudo isso. É, Para mim é uma grande dificuldade, porque eu sempre concentrei as coisas muito na minha cabeça, muito nas, enfim, ficha técnica, nas minhas planilhas. Então, assim, passar isso para o outro... Apesar de eu adorar essa coisa do ensinar... Enfim... Às vezes é muito mais difícil do que eu imaginava, eu acho, né? É, o processo do delegar é um aprendizado, né? Porque a Sim. gente... Quando
0: você faz tudo sozinha... No seu tempo, do seu jeito... Você não precisa anotar as informações tão claras... Porque aquilo está na sua cabeça... Você sabe do que se trata... Quando você delega... Você precisa mastigar do jeito mais transparente possível para que o outro entenda, né? Precisa estar claro para o outro. Então, o delegar é um exercício, eu acho que a gente vai melhorando nisso a cada ano, né? A cada Quanto mais a gente exercita, melhor. E é importante ter o feedback da equipe também. Está claro para vocês qual é o processo? De, desenhar processo, grudar na parede. Para a gente é ótimo, para quem está com a gente é maravilhoso. E ainda não está perfeito, não, mas a gente vai melhorando isso aqui. Mas a gente precisa seguir alguma coisa. Né? Isso não, também para a equipe total. é super gostoso, porque aí fica claro, não tem nada pior do que a gente seguir regras que não estão claras, né?
1: Não, total, Rei. E acho que assim, eu acho que entender um pouquinho sobre a habilidade de cada um, né? He. Eu acho que isso é muito importante dentro de um Sim. Time, dentro da de uma equipe. É entender que está todo mundo lá para o um, mesmo, mesmo objetivo, entendeu? Uhum. E aí, assim, entender que uma é isso, uma é, ela tem mais padrão, então, cara, vamos botar ela para fazer isso. A outra, ela tem mais habilidade em, sei lá, em, é, cara, em fazer música, fazer bases, base de tarte, né? É você entender um pouquinho aonde cada uma delas pode agregar, né? Então, eu acho que é, o trabalhar em equipe, para mim, é um eu acho mais interessante isso, assim, é você explorar o máximo de cada um, né? E tanto é que eu até tava, semana passada eu tava conversando com ela sobre isso, falei, cara, poxa, você não curte fazer isso? Fala que você não curte, tá tudo bem, sabe? Eu posso fazer, ou a, a, outra, a outra pessoa também pode fazer, entendeu? Só que assim, fazer, tipo, por fazer, é melhor que alguém, alguém vá fazer por você, entendeu? Acho que é um pouco dessa sensibilidade, acho que como eu tô bastante na operação, Rê, para mim também fica muito visível isso daí, esse fluxo, né, dentro da cozinha, né,
0: uhum. entender
1: um pouco, para mim, fica muito claro um pouco dessa divisão, mas, mas eu sei, é, é cara, é, é, é bem difícil, eu acho que é muito aprendizado para mim mesma, todos os dias, tipo, eu saio de lá, putz, talvez se eu tivesse feito dessa forma, sabe, olha, talvez pra semana que vem a gente pode trocar um pouco daqui, enfim, é uma dinâmica que que ainda é muito recente para mim, é muito nova, acho que, meu, tomo bastante na cabeça ainda, mas eu acho que é, sei lá, é aprendendo, sabe, é um pouco disso, né? Sim. Acho que as coisas acabaram, ainda bem, né? Eu acho que como, como as coisas começaram aqui na minha casa e foram o espaço e começou a tomar uma dimensão bem legal já, a marca, é... Cara, assusta às vezes um pouco, sabe, tipo, para mim, eu fico, às vezes, meio assustada, meio confusa de como que eu vou fazer isso, como que eu vou organizar, e aí, enfim, é o momento de eu estar um pouco comigo, entender, sentar, às vezes, meu, vai, vira e mexe também, a gente, a gente conversa, eu falo, rei, hey, meu, me dá um help com isso, porque para mim ainda tudo é muito novo, as coisas estão acontecendo, tipo, as coisas estão crescendo, amadurecendo, mas... Às vezes me assusta um pouco, né? E acho que faz parte, né? Faz parte, isso. É. É, acho que faz parte total do
0: aprendizado, do processo. É, por isso que também eu passei por isso, né, Ju? Acho que todo mundo que já abriu um negócio passou por isso. Por isso que eu batia com você muito também. Vamos devagar, vamos começar pequenininho. Vamos entender que você vai passar de... Nunca ter tido um negócio seu próprio a ter um monte de responsabilidades e ter que lidar com um monte de coisa que você nunca teve que lidar, né? Equipe, fornecedor, é, contador. Política, Tem muita coisa aí para aprender. Então, quando a gente aprende numa curva rápida, mas pequena. Isso te dá também um pouco de segurança para depois ir aumentando, né? Eu acho que é, é importante. Não adianta a gente pegar uma responsabilidade muito grande e ficar muito sufocado, ainda mais que o seu negócio operacionalmente depende muito de você, né? Até pelo modelo que ele foi construído. E acho que você tem também outros sonhos aí, né, de dar aula e outras habilidades que a gente pensou na época se for um negócio mais fácil de administrar, você vai ter mais flexibilidade para
1: sair da aula. Não, e eu acho que também tem tem uma coisa muito legal, né? Que, por exemplo, é, teve o trabalho com a Nespresso, que eu acho que é legal também, que é um pouco uhum. dessa coisa do, do, do trabalho do job de food styling que eu fui fazer para a Nespresso França. Então, foram dois filmes já que foram que enfim que eu fiz esse trabalho, né? e eu acho que isso acho não tenho certeza que isso abriu bastante porta né para mim principalmente para o mercado da França então é bacana é, enfim voltar e entender e ver que meu que o trabalho que eu tô fazendo aqui em Portugal já começa a cutucar para lá então é, empresas que começaram a me procurar aqui em Lisboa para para levar o produto para Paris então acho que isso é uma super conquista que é um é um trabalho, óbvio, tem dedo meu, mas tem dedo de todo mundo que tá lá dentro. É por isso que eu acho que mais do que nunca é importante reforçar essa coisa do trabalho em equipe, cara. Tipo, cozinha é 100% isso. Tipo, É muito importante ter uma equipe bem em sintonia. Principalmente, sei lá, no meu... No meu, na minha loja no meu canto, que é tipo minúsculo, onde a gente está ali tem que entender bem a dinâmica né, ali, organizacional do fluxo do, do dia a dia para as coisas acontecerem então assim, isso é muito mérito da equipe mérito meu também de ter, enfim, conseguido essa abertura de portas para lá, mas enfim acho que tem muita coisa bacana para rolar em 2022 muito legal no, Ju, é, e
0: uma coisa acho que para a gente finalizar, que acho que foi um aprendizado legal também, eu fiquei muito feliz de você ter me contado que vocês já atingiram o break-even, né, mesmo com a loja tão novinha e numa situação onde as coisas estão reabrindo ainda é. É, mas a gente discutiu muito a coisa do dar esse passo, né, a hora de dar esse passo precisava ter lastro, ou seja, precisava ter dinheiro em caixa, porque se a loja demora um pouquinho para pegar ou se aparecem surpresas e obras sempre deixam surpresas, né? Eu tive várias surpresas em primeiras chuvas pós-obra dos meus negócios, com cliente. a gente vê a hora que chove, a hora que liga alguma coisa, a coifa para, dá um problema. Você tem uma demanda ali de coisas que você não estava prevendo, elas não estavam planilhadas. Então, ter uma segurança de um dinheiro em caixa, a gente não pode nunca abrir um negócio com caixa zerado esperando que o negócio se pague rápido e tudo que a gente precisa venha da venda. Então, hum. isso também te deu segurança, né, Ju? E também
1: foi, um, um acho que um passinho de planejamento com o pé muito no chão. Não, e eu acho, que a história do começar aqui foi fundamental para essa questão. Então, assim, toda é, bo, toda não, mas vai, boa parte do dinheiro que entrava é, quando eu estava na minha casa, onde era só eu, eram, enfim, os meus equipamentos, era, a produção era 100% eu, né, que fazia, é, isso foi, foi alimentando, foi alimentando a conta, foi alimentando a conta, então acho que quando houve a abertura da loja, é, esse dinheiro que estava reservado já há um ano, né, nessa história... Uhum. Foi muito importante para esse início de loja mesmo, onde eu passei a ter os custos fixos, essas questões que apareciam de repente, enfim. É, isso tudo ajudou muito. E aí é diferente
0: quando a gente tem uma segurança, né? Você, te, Obviamente a gente corre atrás para que, que a loja se pague o quanto antes, mas você tem a segurança que nos primeiros seis meses, você Sim. tem o dinheiro do aluguel, você tem o dinheiro do, do salário da equipe para uhum. não precisar ficar no sufoco. Então, uhum. abrir empresa tem essa demanda, a gente passa... Não, a, e que a questão do,
1: do pré-labore, que, enfim, ah, não tira não sei quanto tempo, até Sim. resolver, finalmente, agora, faz sentido. Ok, então vamos lá, vamos, vamos tentar. É, acho que tudo isso... Foi, foi uma super estratégia, não tem como, não tem como, né? Isso uhum. não... Enfim, é isso. Há dois anos já quase na história da Baru e não, não entra um dinheiro para mim. Isso tudo é para a loja e faz parte, entendeu? Eu acho que ver as coisas andando já com, a, com as próprias pernas, assim, não tem coisa melhor, não tem satisfação melhor, né? Sim. Sim. Não, com certeza, Ju, muito bom. Uma, alguma dica que você queira deixar para quem está dando esse passo? Cara, eu acho que tem uma coisa que para mim não estava muito claro e eu acho que é importante até compartilhar, né? Que eu acho que não basta, não basta ter só uma boa ideia para montar um negócio, né, Eu acho uhum. que a boa ideia é muito importante. Mas tem um caminhão de coisas muito importantes para estarem atreladas a isso, né? Então, acho que todo esse entendimento do custo, toda essa parte de, enfim, mais, não sei, de gerenciar a equipe, a operação, de entender o que é estar no espaço, onde você vai ter essa loja, qual é o tipo de pessoa que passa por lá, quem é o seu cliente, enfim, só a boa ideia não alimenta nada disso, né? Então, eu acho que não sei, a história do nome, então, acho que, assim, é uma coisa que eu aprendi muito é, sobre o que é abrir mesmo um negócio, né, é, acho que teve toda essa parte mesmo de, enfim, de organizacional que foi, foi, foi dada por você, né, que, sem dúvida, tipo, nada disso teria acontecido, assim. <risos> se não tivesse tido tudo isso, e hoje eu vejo a importância, entendeu, real, assim, é fundamental, fundamental. É, acho que isso, isso pode ser um ponto
0: legal mesmo, não precisa ser comigo, né, não é que todo mundo precisa vir falar comigo, mas você encontrar não, mas, né? um mentor
1: ou alguém que vá te direcionar, legal, é, alguém com experiência, legal. né. E cada um tem, é isso que eu estava falando. Cada um tem o seu, enfim, as suas aptidões, entendeu? É o que eu falo para as meninas. Eu, pois, eu sou super criativa, mas não conte comigo para ser aquela pessoa, meu, virginiana, mega organizada. Não, não, não sou isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é entender um pouco o que é o seu melhor. A partir dele, você extrai isso e você vai atrás de ajuda para. Enfim, para outras questões, mas o, o que eu acho que é importante trazer aqui é que nem só da boa ideia a gente consegue construir uma, uh, o negócio todo, né? Então sim, uma boa ideia
0: sem a capacidade de execução é só uma boa ideia, né?
1: É só uma boa ideia, <risos> total. <risos>
0: E eu acho que tem uma, uma coisa legal aí, Júlio, do que você falou, de conhecer as, os seus pontos fortes, conhecer e reconhecer também os seus pontos fracos. Eu falo muito isso, eu também não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu tenho a Carol, que é a pessoa mais organizada do mundo. Então também quando a gente vai procurar as pessoas que vão trabalhar com a gente, a gente não, pergunta, não, não procurar só os nossos espelhos, né? Pessoas
1: que são parecidas com a gente, mas pessoas que são complementares. Exatamente. Isso é essencial. Exatamente. Total, hein? Então, acho que é um pouco dessa dica que fica, né? De... Mas, mas acho que vale a pena. É frio na barriga todos os dias. É... E tem que Me ser. Né? Sem dormir, mas vale a pena. É uma satisfação muito
0: grande mesmo. Muito bom, meu amor. Para quem quiser conhecer mais você e mais o seu trabalho,
1: fala seus, seu Instagram, site, para as pessoas poderem te procurar. É, bom, o meu é Juliana Penteado, a Baru atualmente é underline, .ba mas vamos ver como é que isso vai virar depois com a, a mudança do nome, é, meu e-mail, enfim, meus contatos estão todos na página da Baru e fiquem à vontade, boa sorte para todo mundo que, enfim, tem essa boa ideia e tem essa vontade de empreender. Muito bem, meu amor, muito obrigada. Um beijo grande para você. A gente se vê em breve. Beijo, tchau. Obrigada, re.